0: Socialismo de Estado e Anarquismo. Até onde concordam e em que diferem? Texto de Benjamin Tucker É provável que nenhuma agitação tenha jamais atingido a magnitude obtida pelo socialismo moderno, seja quanto ao número de seus partidários, seja quanto à área de sua influência e, ao mesmo tempo, tenha sido tão pouco entendida não apenas por aqueles que lhe eram hostis e indiferentes, mas pelos que eram, seus aliados e até pelas pessoas que aderiram a ele. Esta situação lamentável e altamente perigosa deve-se, em parte, ao fato de que as relações humanas que este movimento, se é que alguma coisa tão caótica pode ser chamada de movimento, pretende transformar, não envolve nenhuma classe ou classes em particular, mas, literalmente, toda a humanidade. Em parte, ao fato de que esses relacionamentos são infinitamente mais variados e complexos em sua natureza do que quaisquer outros que qualquer tipo de reforma fora chamada a tratar e, em parte, ao fato de que as grandes forças que moldam a nossa sociedade, os canais de informação e esclarecimento, estão, quase que exclusivamente, nas mãos daqueles cujos interesses pecuniários imediatos se opõem à exigência básica do socialismo, a de que a classe operária deve ser a dona de seu próprio destino. As únicas pessoas das quais se poderia dizer que têm uma compreensão pelo menos aproximada do significado princípios e objetivos do socialismo são os líderes das alas extremadas das forças socialistas e, quem sabe, alguns dos próprios donos do dinheiro. Este é um tema que ultimamente tem sido muito abordado por pregadores, professores e conferencistas e, na maior parte das vezes, com lamentáveis resultados provocando o escárnio e a piedade daqueles que têm competência para julgar que as figuras mais proeminentes das divisões intermediárias do socialismo não têm uma compreensão exata daquilo a que ele se propõe, é evidente pelas posições que ocupam. Se entendessem, se fossem pensadores coerentes e lógicos, se fossem aquilo que os franceses chamam de homens consequentes, seu raciocínio já os teria levado, há muito tempo, para um outro extremo pois é um fato curioso que os dois extremos deste vasto exército que agora examinamos, embora unidos, como já foi sugerido acima, pela crença comum de que a classe operária deve ser dona do seu próprio destino, estão mais diametralmente opostos um ao outro quanto aos princípios fundamentais de ação social e aos métodos utilizados para atingir os objetivos pretendidos do que qualquer um deles o é isoladamente em relação ao inimigo comum, a sociedade estabelecida. Eles se baseiam em dois princípios, e a história do conflito entre ambos equivale quase à história do mundo desde o aparecimento do homem, e, Todos os outros partidos, incluindo aqueles aos quais pertencem os que sustentam a sociedade estabelecida, são o resultado de um acordo entre eles. Fica claro, portanto, que qualquer forma de oposição inteligente e bem fundamentada à ordem vigente deve partir de um desses extremos, pois qualquer coisa vinda de outra fonte Longe de ter um caráter revolucionário, seria apenas uma modificação superficial, incapaz de concentrar sobre si os graus de atenção e interesse conferidos ao socialismo moderno. Os dois princípios a que nos referimos são autoridade e liberdade, e o nome das duas escolas de pensamento socialista que os representam, total ou integralmente, são, respectivamente, o socialismo estatal e o anarquismo. Quem quer que saiba o que pretendem essas duas escolas e como se propõem a consegui-lo, é capaz de entender o movimento socialista. Pois, assim como já tem sido dito que não há meio do caminho entre Roma e a razão, também pode-se dizer que não há meio do caminho entre o socialismo estatal e o anarquismo. Primeiro, então, o socialismo estatal, que pode ser descrito como a doutrina que afirma que, abre aspas, todos os assuntos do homem devem ser administrados pelo Estado, sem considerar a escolha individual." Fecha aspas. Marx, o seu fundador, conclui que a única maneira de abolir os monopólios classistas seria centralizar e consolidar todas as empresas comerciais e industriais, todas as atividades produtivas e distributivas, num vasto monopólio nas mãos do Estado. O governo, Passará a ser fabricante, fazendeiro, transportador e comerciante sem sofrer qualquer concorrência no desempenho dessas funções. A terra, as máquinas e todos os instrumentos utilizados na produção devem ser retirados das mãos do indivíduo, passando a ser propriedade da coletividade. Ao indivíduo devem pertencer apenas os produtos que consumir, não os meios para produzi-los. Um homem pode ser dono das roupas que veste e do alimento que come, mas não da máquina que costura suas camisas, nem da pá que colhe suas batatas. Produto e capital são duas coisas totalmente distintas. O primeiro pertence aos indivíduos, o último à sociedade. A sociedade deve tomar posse do capital que lhe pertence pelo voto, se for possível, pela revolução, se preciso for. Uma vez de posse dele, deve administrá-lo, segundo a vontade da maioria, através do seu órgão representativo, o Estado, utilizando-o na produção e na distribuição, fixando preços de acordo com o trabalho envolvido na produção e empregando toda a população em suas oficinas, fábricas, fazendas, lojas, etc., a nação deve ser transformada numa grande burocracia e cada indivíduo num funcionário do Estado. Tudo deve ser feito segundo o princípio do custo, não tendo o povo qualquer razão para tirar seu próprio lucro. Não sendo permitido aos indivíduos a posse do capital, ninguém será patrão de ninguém, nem mesmo poderá ser seu próprio patrão. Aquele que não trabalhar para o Estado deverá morrer de fome ou, mais provável, ir para a prisão. O livre-comércio desaparecerá. A concorrência será radicalmente eliminada. Toda atividade comercial e industrial será centralizada num grande monopólio. O remédio para os monopólios será a criação de um vasto monopólio. As outras aplicações que o princípio da autoridade irá ter uma vez adotado no campo econômico, são bastante evidentes. Elas implicarão o controle absoluto da maioria sobre a conduta individual de cada um. O direito de que esse controle seja exercido já é admitido pelos socialistas estatais, embora eles afirmem que, na verdade, o indivíduo desfrutará de uma liberdade bem maior do que atualmente acontece. Mas essa liberdade seria uma liberdade consentida e ele não poderia pretender que ela lhe pertencesse. A sociedade não teria como base o fato de que todos desfrutariam igualmente da maior liberdade possível. A liberdade que porventura existisse seria uma liberdade apenas tolerada e poderia ser tomada a qualquer momento. As garantias constitucionais não teriam o menor valor. A constituição de um país que vivesse sob um regime de socialismo estatal poderia ter apenas um artigo, abre aspas. O direito da maioria é absoluto, fecha aspas. A alegação dos socialistas estatais, entretanto, de que esse direito não seria exercido em assuntos que se referissem aos aspectos mais íntimos e particulares da vida de cada um, não é confirmada pela história dos governos. O governo teve uma tendência para aumentar seus poderes, alargar sua esfera de ação, ir além dos limites estabelecidos. Onde o hábito de não resistir a essa usurpação não é cultivado e o indivíduo não é ensinado a zelar pelos seus direitos, o individualismo acaba por desaparecer aos poucos e o governo passa a ser todo poderoso. O controle naturalmente acompanha a responsabilidade, Sob o sistema de socialismo estatal, portanto, que atribui à comunidade a responsabilidade pela saúde, riqueza e sabedoria dos indivíduos, é evidente que essa comunidade, pela vontade expressa da maioria, insistirá cada vez mais em determinar as condições ideais de saúde, riqueza e sabedoria, deste modo enfraquecendo e finalmente destruindo a independência individual e com ela o sentido da responsabilidade individual. Tal é o ideal do socialismo estatal, tal o objetivo que se encontra ao fim do caminho escolhido por Marx. Acompanhemos agora a sorte de Warren e Proudhon, que escolheram a outra estrada, a estrada para a liberdade. Isto nos traz ao anarquismo, que pode ser descrito como, abre aspas, a doutrina em que todos os assuntos do homem deveriam ser administrados pelos próprios indivíduos ou por associações voluntárias e na qual o Estado deveria ser abolido. Fecha aspas. Quando, ao levar adiante sua busca por justiça para a classe operária, Warren e Proudhon viram-se face a face com o obstáculo dos monopólios classistas, perceberam que estes monopólios fiavam-se na autoridade concluíram que o melhor seria não reforçar essa autoridade e deste modo torná-la ilimitada, mas sim erradicar totalmente a autoridade, dando soberania ao princípio oposto, à liberdade, através da livre concorrência. Para eles, a concorrência era o grande nivelador dos preços ao custo real da mão de obra da produção. Nisto concordavam com os economistas políticos. A pergunta que surgia então, naturalmente, era... Por que todos os preços não descem ao nível do custo? Por que havia lugar para bens adquiridos de outra forma que não através do trabalho? Numa palavra, por que existem agiotas, gente que vive de rendimentos, lucros, aluguéis? A resposta foi encontrada na atual unilateralidade da concorrência. Descobriu-se que o capital manipula de tal modo as leis que se permite uma concorrência sem limites no fornecimento de mão de obra produtiva, mantendo os salários a nível de fome ou tão perto disso quanto for possível, que se permite a existência da livre concorrência no fornecimento da mão de obra produtiva ou na mão de obra das classes mercantis, mantendo, deste modo, não o preço das mercadorias, mas os lucros reais dos comerciantes sobre essas mercadorias a um nível que se aproxima bastante do que seria um salário justo pelo seu trabalho, mas que quase nenhuma forma de livre concorrência é admitida no fornecimento do capital, de cuja ajuda depende o desenvolvimento, tanto do trabalho produtivo quanto do distributivo, mantendo assim o valor dos juros sobre o dinheiro e do aluguel de imóveis e arrendamento da terra a um nível tão elevado quanto suportarem as necessidades das pessoas. Ao fazer essa descoberta, Warren e Proudhon acusaram os economistas políticos, afirmando que eles temiam suas próprias doutrinas. Os homens de Manchester foram chamados de incoerentes pois acreditavam na liberdade para utilizá-la na concorrência com o trabalhador com o objetivo de reduzir seu salário, mas não na liberdade para utilizá-la na redução da usura dos capitalistas. O laissez-faire era bom para o trabalhador, mas não servia para o capitalista. Mas como corrigir essa incoerência? Como fazer com que o laissez-faire passasse a servir a ambos? Como colocar o capital a serviço tanto dos homens de negócio quanto dos trabalhadores a preço de custo. Eis o problema. Como já vimos, Marx resolveu o problema afirmando que o capital e o trabalho eram duas coisas distintas e sustentando que o capital pertencia à sociedade e que esta deveria apossar-se dele e utilizá-lo para o bem de todos igualmente. Proudhon zombava dessa distinção entre capital e trabalho. Ele acreditava que... Capital e trabalho não são dois tipos diferentes de riqueza, que toda a riqueza sofre um processo contínuo passando de capital a trabalho e de trabalho a capital ininterruptamente, e que as mesmas leis de justiça que regulam a posse de um deveriam regular a posse do outro. Por essas e outras razões, Proudhon e Warren não foram capazes de levar avante qualquer plano que permitisse à sociedade apossar-se do capital. Entretanto, embora se opusessem à socialização do capital, pretendiam, no entanto, socializar seus efeitos, fazendo com que seu uso beneficiasse a todos e que não servisse apenas como um meio de empobrecer a muitos para enriquecer a uns poucos. E quando viram à luz? perceberam que isso poderia ser feito submetendo o capital às leis naturais da concorrência, fazendo com que seu preço baixasse ao nível do custo, isto é, nada além daquilo que for a gasto na produção e no transporte. Assim, levantaram a bandeira do livre comércio absoluto, tanto internamente quanto com outros países. A execução lógica da doutrina de Manchester, o laissez-faire como regra universal, Sob essa bandeira, iniciaram a luta contra os monopólios, fossem eles os monopólios totais dos socialistas de Estado ou os vários monopólios de classe que hoje predominam. Entre estes, destacam-se quatro espécies mais importantes, o monopólio do dinheiro, da terra, das tarifas e das patentes. Para eles, o primeiro, pela importância de sua influência maléfica, era o monopólio do dinheiro, que consiste no privilégio de emitir o meio circulante concedido pelo governo a determinados indivíduos ou aqueles que possuem certas propriedades. Um privilégio que atualmente é posto em vigor neste país por um imposto nacional de 10% sobre todas as outras pessoas que tentam fornecer meio circulante e por leis governamentais que consideram crime a emissão de notas como moeda corrente. Afirma-se que os detentores deste privilégio controlam a taxa de juros, o valor dos aluguéis de casas e edifícios e o preço das mercadorias. O primeiro, diretamente. O segundo e o terceiro, indiretamente. Pois, segundo Proudhon e Warren, se o negócio bancário fosse aberto a todos, um número cada vez maior de pessoas ingressaria nele até que a concorrência se tornaria suficientemente acirrada, fazendo com que o preço do dinheiro descesse ao nível do custo, que as estatísticas demonstram ser menos do que 3 quartos de 1%. Neste caso, as milhares de pessoas atualmente impedidas de criar suas próprias empresas pelos juros escorchantes que devem pagar sobre o capital necessário para iniciar e levar avante o negócio veriam desaparecer essa dificuldade. Se não desejarem obter dinheiro pela venda das propriedades que possuem, os bancos aceitarão essas propriedades como garantia pelo empréstimo de uma quantia proporcional ao seu valor no mercado como uma dedução de menos de 1%. Se não tiverem propriedades, mas forem trabalhadores honestos e capazes, eles geralmente terão condições de ver suas notas endossadas por um número suficiente de pessoas conhecidas e idôneas. Com isso, obterão empréstimos no banco em condições igualmente favoráveis. Desse modo, os juros cairão rapidamente. Na verdade, os bancos não estarão emprestando capital, mas usando o capital de seus clientes num tipo de transação que consiste na troca do crédito bancário, bem conhecido e disponível, pelos desconhecidos e não disponíveis, mas igualmente válidos, créditos de seus clientes e uma taxa, portanto, de menos de 1%, não como juro pelo uso do capital, mas como pagamento pelo trabalho de administrar o banco. Essa facilidade para obter capital trará um novo ímpeto aos negócios e, consequentemente, uma nova demanda que será sempre maior do que a oferta, ou seja, exatamente o oposto das condições atuais do mercado de trabalho. A classe operária poderá então fixar seus salários, garantindo a obtenção do salário natural, o produto total do seu trabalho. Desse modo, o mesmo golpe que derrubará os juros fará com que os salários subam. Mas isto não é tudo. Os lucros também diminuirão, pois os comerciantes, em vez de comprar a crédito, pagando altos preços, farão empréstimos nos bancos a juros inferiores a 1% comprando à vista por menores preços e vendendo a mercadoria por quantias proporcionalmente menores aos seus clientes. Os aluguéis também baixarão, pois ninguém consentirá em pagar aluguel ao senhorio quando pode obter um empréstimo de capital a juros de 1%, utilizando-o para construir sua casa própria. Tal é a tese de Proudhon e Warren sobre as consequências que advirão da simples eliminação do monopólio do dinheiro. Em segundo lugar, por ordem de importância, vem o monopólio da terra, cujos efeitos daninhos são observados especialmente em países exclusivamente agrícolas, como a Irlanda. Esse monopólio consiste na observância, pelo governo, de títulos de propriedade de terras que não são ocupadas nem cultivadas pelos próprios donos. Warren e Proudhon julgavam, óbvio, que tão logo esses proprietários deixassem de contar com a proteção de seus companheiros, a menos que passassem a explorar suas terras, o arrendamento do solo desapareceria e a usura passaria a ter uma perna a menos onde se apoiar. Em terceiro lugar, o monopólio das tarifas, que consiste em favorecer a produção a altos preços sob condições favoráveis, punindo com altos impostos aqueles que defendem a produção a preços baixos e condições favoráveis. O mal que esse monopólio causa poderia ser chamado mais apropriadamente de desusura do que de usura, uma vez que obriga o trabalho a pagar não exatamente pelo uso do capital, mas pelo mau uso que faz dele. A abolição desse monopólio traria, como consequência, uma grande redução nos preços dos artigos tabelados e a economia resultante para todos os trabalhadores que consomem esses artigos seria mais um passo para assegurar ao trabalhador o seu salário natural, o produto total do seu trabalho. Quarto, o monopólio de patentes, que consiste em proteger os inventores e autores contra a concorrência por um período suficientemente longo para permitir que arranquem das pessoas uma retribuição que vai muito além do esforço despendido. Em outras palavras, consiste em dar a determinadas pessoas direitos de propriedade durante um determinado período sobre leis e fatos da natureza e o poder de extorquir tributos de outros pelo uso dessa riqueza natural que deveria estar ao alcance de todos. A abolição desse monopólio teria como consequência encher os que se beneficiam com ele de um saudável receio da concorrência, o que deveria fazer com que se contentassem em receber pelos seus serviços um pagamento igual àquele recebido pelos outros trabalhadores, e a assegurar esse pagamento colocando seus produtos no mercado a preços tão baixos que se tornasse seu ramo de negócio tão tentador aos olhos dos concorrentes quanto qualquer outro. O desenvolvimento do programa econômico, que consiste na eliminação desses monopólios, substituindo-os pela livre concorrência mais absoluta, levou seus autores à percepção do fato de que todo o seu pensamento estava baseado num princípio fundamental, a liberdade do indivíduo, seu direito de ser senhor dele mesmo, de seu trabalho, de seus problemas, e a rebelião contra qualquer forma de autoridade externa. Assim como a ideia de retirar o capital dos indivíduos, dando-o para o governo, iniciada por Marx por um caminho que acaba fazendo com que o governo seja tudo e o indivíduo nada, a ideia de colocar o capital ao alcance de todos lançou Warren e Proudhon na trilha onde o indivíduo é tudo e o governo nada. Se o indivíduo tem o direito de se governar, toda a forma de governo externo é uma tirania. Daí a necessidade de abolir o Estado. Esta conclusão lógica a que Warren e Proudhon foram obrigados a chegar tornou-se o artigo básico de sua filosofia política. É a doutrina que Proudhon chamou de anarquismo, uma palavra de origem grega e que não significa necessariamente ausência de ordem, como geralmente se supõe, mas ausência de governo. Os anarquistas são, simplesmente, democratas sem medo ao estilo de Jefferson. Acreditam que, abre aspas, o melhor governo é aquele que menos governa, fecha aspas, e que aquele que governa menos não é governo. Eles negam a um governo sustentado por impostos compulsórios, até mesmo a simples função de proteger os indivíduos e a propriedade. A taxação compulsória é para eles o princípio que garante a existência de todos os monopólios e consideram a resistência passiva e organizada ao cobrador de impostos como um dos métodos mais efetivos para garantir seus objetivos. O plano anarquista também não se preocupa em impor nenhum código moral. Cuida de tua vida, é a única lei moral. Interferir na vida do próximo é um crime. O único crime que existe e, como tal, deve ser evitado. De acordo com esse ponto de vista, os anarquistas encaram a tentativa de eliminar arbitrariamente o pecado como um crime. Acreditam que a liberdade e o consequente bem-estar social são o remédio capaz de curar todos os vícios mas reconhecem o direito que tem o bêbado, o jogador, o libertino e a prostituta de viver suas próprias vidas até que, por livre e espontânea vontade, decidam abandoná-la. Quanto à questão dos cuidados e educação dispensados às crianças, os anarquistas não instituiriam os berçários comunistas preferidos pelos estados socialistas nem manteriam o sistema escolar comunista atualmente usado. A enfermeira e a professora, assim como o doutor e o pregador, devem ser escolhidos voluntariamente. Seus serviços devem ser pagos por aqueles que se utilizam deles. Os pais não devem perder seus direitos sobre os filhos e suas responsabilidades não podem ser delegadas a outrem. Mesmo num assunto tão delicado quanto as relações entre os sexos, os anarquistas não evitam aplicar esses princípios, reconhecem e defendem o direito de qualquer homem ou mulher ou quaisquer homens e mulheres de se amarem por um período tão longo ou tão curto quanto desejarem, gostarem e puderem. Para eles, tanto o casamento quanto o divórcio são igualmente absurdos. Eles esperam pelo dia em que todo o indivíduo, homem ou mulher, será economicamente independente, e em que todos poderão ter o seu próprio lar, seja ele uma casa só para si ou algumas peças numa casa dividida entre várias pessoas. Um dia em que as relações amorosas entre esses indivíduos independentes serão tão variadas quanto forem as inclinações e atrações de cada um, e quando as crianças nascidas dessas relações pertencerão exclusivamente às mães até que tenham idade suficiente para pertencerem a si próprias. Tais são as principais características do ideal social anarquista. Há grande divergência de opiniões entre aqueles que compartilham desse ideal quanto ao melhor método de realizá-lo. O tempo não permite que esse aspecto do assunto seja tratado aqui. Limitar-me-ei apenas a chamar atenção para o fato de que é um ideal totalmente distinto daquele defendido pelos comunistas que, falsamente, se intitulam anarquistas, enquanto que, ao mesmo tempo, defendem um regime anarquista tão despótico quanto aquele que vigora nos Estados socialistas. E é um ideal que poderá ser tão pouco favorecido pelas expropriações forçadas, recomendadas por John Most e pelo príncipe Kropotkin, quanto retardado pelas vassouras das senhoras Partingtons dos tribunais que os mandaram para a prisão. Um ideal que os mártires de Chicago ajudaram muito mais a elevar morrendo gloriosamente no patíbulo pela causa comum do socialismo do que pela infeliz defesa que fizeram dele, em vida, em nome do anarquismo, da força utilizada como um agente da revolução e da autoridade como uma salvaguarda da nova ordem social. Os anarquistas acreditam na liberdade tanto como um fim quanto um meio e são hostis a tudo que é contra ela. Eu não tentaria resumir ainda mais esta já breve exposição do socialismo do ponto de vista anarquista se isso já não tivesse sido feito por um brilhante jornalista e historiador francês, Ernest Lesin, na forma de uma série de nítidas antíteses. Espero que sua leitura na conclusão desta exposição aprofunde a impressão que foi meu objetivo passar. Existem dois socialismos. Um é comunista, o outro solidarista. Um é ditatorial, o outro libertário. Um é metafísico, o outro positivo. Um é dogmático, o outro científico. Um é emocional, o outro reflexivo. Um é destrutivo, o outro construtivo. Ambos estão em busca do maior bem-estar possível para todos. Um pretende estabelecer a felicidade para todos, o outro possibilitar que cada um seja feliz à sua maneira. O primeiro considera o Estado como uma sociedade sui generis, de essência especial, produto de um tipo de direito divino situado fora e acima de toda a sociedade, com direitos especiais e capaz de exigir obediências especiais. O segundo, considera o Estado como uma associação como qualquer outra, normalmente gerenciada de forma pior que as outras. O primeiro proclama a soberania do Estado. O segundo não reconhece nenhum tipo de soberano. Um deseja que todos os monopólios sejam mantidos pelo Estado. O outro deseja a abolição de todos os monopólios. Um deseja que a classe governada se torne a classe governante. O outro deseja o desaparecimento das classes. Ambos declaram que o estado de coisas existente não pode durar. O primeiro considera revoluções como agentes indispensáveis de evoluções. O segundo ensina que a repressão sozinha transforma evoluções em revoluções. O primeiro tem fé num cataclismo. O segundo sabe que o progresso social resultará da interação livre dos esforços individuais. Ambos entendem que nós estamos entrando num período histórico. Um deseja que não existisse ninguém senão proletários. O outro deseja que não houvessem mais proletários. O primeiro deseja tirar tudo de todos. O segundo deseja deixar que cada um tenha posse do que é seu. Um deseja expropriar a todos. Outro deseja que todos sejam proprietários. O primeiro diz, faça como deseja o governo. O segundo diz, faça como você mesmo deseja. O primeiro ameaça com o despotismo. O último promete a liberdade. O primeiro sujeita o cidadão ao Estado. O último torna o Estado o empregado do cidadão. Um proclama que as dores do trabalho serão necessárias para o nascimento de um novo mundo. O outro declara que o real progresso não causará sofrimento para ninguém. O primeiro acredita numa guerra social. O outro acredita somente no funcionamento da paz. Um aspira a comandar, regular, legislar. O outro deseja conseguir o um mínimo de comando, de regulamentação, de legislação. Um seria seguido pelas mais atrozes reações, o outro abre ilimitados horizontes ao progresso. O primeiro fracassará, o outro terá sucesso. Ambos desejam a igualdade, um abaixando as cabeças que estão altas demais, o outro levantando as cabeças que estão muito baixas. Um vê a igualdade sob um jugo comum, o outro assegurará a igualdade em completa liberdade. Um é intolerante, o outro tolerante. Um assusta, o outro tranquiliza. O primeiro deseja instruir a todos. O segundo deseja que todos sejam capazes de se instruir. O primeiro deseja sustentar a todos. O segundo deseja que todos sejam capazes de se sustentar. Um diz a terra para o Estado, a mina para o Estado, a ferramenta para o Estado, o produto para o Estado. O outro diz, a terra para o fazendeiro, a mina para o mineiro, a ferramenta para o trabalhador, o produto para o produtor. Há somente esses dois socialismos. Um é a infância do socialismo, o outro é a sua idade adulta. Um já está no passado, o outro é o futuro. Um dará lugar ao outro. Hoje, cada um de nós precisa escolher um ou outro desses dois socialismos, ou então confessar que não é socialista. Liberty, 10 de março de 1888 Post scriptum. 40 anos atrás, quando o ensaio acima foi escrito, a negação da competição ainda não havia efetivado a enorme concentração de riqueza que agora gravemente ameaça a ordem social. Ainda não era tarde demais para parar a corrente de acumulação por uma reversão das políticas monopolistas. O remédio anarquista ainda era viável. Hoje, o caminho não é tão claro. Os quatro monopólios desenfreados têm tornado possível o moderno desenvolvimento do trust, que se tornou um monstro que eu temo que nem mesmo o mais livre sistema bancário pudesse destruir, caso instituído. Enquanto o grupo da Standard Oil só controlava 50 milhões de dólares, a instituição da livre competição o teria mutilado sem piedade. Ele dependia do monopólio de moeda para sua sobrevivência e crescimento. Agora que controla, direta e indiretamente, talvez 10 bilhões de dólares, ele vê no monopólio monetário uma conveniência, mas não mais uma necessidade. Pode sobreviver sem isso. Se todas as restrições bancárias fossem removidas, o capital concentrado se adaptaria à nova situação, sacrificando anualmente uma soma que removeria todo concorrente do mercado. Se isso for verdade, então o monopólio, que só pode ser controlado permanentemente por forças econômicas, está fora do alcance dessas forças e precisa ser combatido temporariamente por forças políticas ou revolucionárias. Até que as medidas de confisco forçado empreendidas pelo Estado ou contra o Estado tenham abolido as concentrações criadas pelo monopólio, a solução econômica proposta pelo anarquismo e delineada nas páginas anteriores, e não há outra solução, continuarão a ser algo a se ensinar às novas gerações, uma vez que as condições para o seu emprego podem ser válidas após um maior nivelamento. Mas educação é um processo lento e pode não dar resultados rápido o bastante. Os anarquistas que pretendam acelerá-lo juntando-se aos esforços de propaganda do socialismo de Estado ou da revolução cometem um grave erro eles ajudam a forçar adiante uma série de eventos que fará com que as pessoas não tenham tempo, pelo estudo de suas experiências, de descobrir que seus problemas se devem à rejeição da competição. Se essa lição não for aprendida no passar de uma estação, o passado se repetirá no futuro, caso em que teremos que procurar consolação na doutrina de Nietzsche, segundo a qual isso devia acontecer de qualquer forma ou na reflexão de Renan de que, do ponto de vista de Sirius, todas essas questões são de pouca importância. Benjamin Tucker, 11 de agosto de 1926 <SILENCIO>